1: Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня. Рядом со мной Александр Бойко, журналист отдела политики Комсомольской правды. Саша, здравствуй. Добрый день. Сегодня стало известно буквально несколько минут назад, что Александра Дрыманова, это бывший руководитель главного следственного управления, следственного комитета по Москве, арестовали. Арестовали на два месяца, ему вменяют получение взятки. Да, получение взятки не одно. и не одной. Почему? Потому что
2: вменяется сразу несколько эпизодов, как минимум сейчас два, о них речь идет. О них речь шла полгода, пока он находился по следствием в качестве свидетеля, сам Дерманов. То есть для тех, кто следил за процессом, это, в общем-то, не было неожиданностью. А, так как его подчиненные, бывшие подчиненные, которые непосредственно ему подчинялись в Следственном комитете, они дали против него достаточно серьезные показания. То есть показания, которые напрямую свидетельствуют о том, что он мог быть причастен к получению взяток. Вот, в частности, как дал показания, какие дал показания Никандров. Это бывший, в общем-то, его прямой подчиненный, то есть непосредственный зам, я зашел в кабинет Дерманова, пригласил в комнату отдых, на диване стоял темный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дерманов взял в руки мешок с затягивающимся верхом, с логотипом фирмы Боска для одежды. И стал в него перекладывать пачки долларов. Драманов попросил меня выйти в кабинет с тем, чтобы предотвратить проход в комнату отдыха непрошенных гостей, которые могли помешать. Затем он вышел из комнаты отдыха и передал мне мешок боск, наполненный денежными купюрами и прошептал, здесь 200 тысяч. Я понял, что в мешке 200 тысяч долларов в США. И поинтересовался у Драмановых, кто еще в Он ответил, что Крамаренко уже получила оставшиеся деньги, поделенные между мной и Максименко Смачковский. То есть э, речь идет о, о второй взятке там. Э... Говорит Я о... сейчас
1: для наших слушателей отмечу, что а, это были показания а, Дениса Никандрова, генерал майора юстиции, который, собственно, и был а, заместителем. Да, который был заместителем. И, а, и, и, да, тогда скандал разгорелся по поводу дела Шакро Молодого. Да? Мы а, тоже много об этом рассказывали.
2: Ну да, а в другом случае Никандров вручил Дриману своему начальнику кредитку, на который было 9850 евро. Но вот, э, во время следствия... И суда в суде Дарманова заявил, что ну какая же эта взятка, я даже этой кредиткой не успел воспользоваться. Ну, в общем, мелочевка, конечно.
1: <свят> <свят> Интересный момент. Ну а что, фактически передачи денег не было? Ну
2: да, да, фактически передачи денег, он как раз э, все это последнее время, Дерманов, э, поскольку был, собственно говоря, он ушел с лицом комитета, он в последнее время говорил о том, что хочет стать адвокатом и, в общем, заниматься юридической практикой. Ну, это, в общем-то, присутствует многим там, что тот же Улюкаев говорил об этом, (coughs) ну, многих, кто попадает под следствие, они говорят о том, что хотят стать адвокатами или юристами, ну, в общем... Речь сейчас идет уже не об этом, поскольку он арестован на два месяца, да, уже Лефортовским судом сегодня и до 12 сентября. Да, ему вменяют и, получение взятых в особо крупном размере. Да, то вот по этому делу, да, рестораторов, как его называют, значит, Максименко уже приговорил 13 годам колонии с другого режима. Штрафу 165 миллионов рублей, а вот Драманову, который все отрицал в ходе процесса, то есть все остальные, значит, его подчиненные, они вступили в сделку со следствием, ну и добросовестно рассказывали о том, собственно, кому они деньги относили. А Дерманов все отрицал, вот ему грозит 15 лет лишения свободы и штраф в размере 70-кратной суммы взятки, то есть, ну, в общем-то, серьезное наказание. Посмотрим, как это
1: будет дальше развиваться Судебный процесс Ну что ж, мы следим за развитием событий Обязательно, когда все Как будет развиваться, мы будем вам рассказывать И в прямом эфире на радио Комсомольская правда И обязательно в режиме новостей Александр Бойко за всем следит А что ж, а у нас есть еще одна весьма интересная тема Темы дня Итак, интересная история тут произошла с тем же Александром Бойко, журналистом отдела политики комсомолки. Здесь уже мы в нашу дискуссию подключаем Дарью Барсукову. Титр я сейчас называть не буду, я думаю, что вы сейчас поймете, да, о чем идет речь. Скажем так, «Возможная». Жертва мошенничества.
3: Да? Ну, Чуть не стало
1: жертвой мошенничества. Даже, да, да, если
3: бы я, наверное, не перестраховала себя, как бы своей осторожностью, скорее всего, поэтому это вот сыграло роль тогда.
1: Да, а по сути все это дело раскрылось. А, вот сейчас вот наружу. Фантастически. Да, за счет Александра Бойкова. Саша, расскажи, как все было. Живем в век
2: современных технологий, это же вообще замечательный век. И я шел в районе метростанции Метро Страгено, то есть обычный двор московский, обычная зеленая травка, лужайка. И на нем такой блестящий файл, э, свеженький, прям блестит, и, ну, явно под ним документ. Розовый, значит, доверенность. Но я подошел ближе, все-таки обычно бывает обидно, когда теряешь какие-то важные документы, и у меня вот сработало то, что ну, надо подобрать, отдать человеку, найти, mm-hmm. вот, э, благо есть возможности. И поднял, смотрю, фамилия Дарья, ой, ну, Дарья Барсукова, да, и, значит, э, Toyota у нее машина, то есть наверняка девушка просто обронила, будет переживать, наверняка где-то живет рядом, то есть, ну, психологически. Ну, естественно, доехал до работы, попытался, значит, найти ее телефон. Нашли, но оказалось, что далее Барсакова не живет с Соргино, и, в общем-то, даже не, не совсем близко. — В Москве. — В Москве, вот. Но э, я доз- попытался дозвониться до нее, то есть она сначала как-то странно реагировала, сбрасывала звонки, значит, ну, потом что то я до нее дозвонился и оно так не неуверенно она говорит ну скорее всего это мое но — Я сразу
3: начала прояснять, какой номер, потому что ну, накануне mm-hmm. я начала... С чего началось, собственно... — Да,
1: дождайте, с чего началось вообще, что это за полис такой ОСАГО, который оказался да. в нашего корреспондента? Да.
3: — а, Началось с того, что мне э, подош... ну, подходят уже сроки, страховые агентства все начали звонить, напоминать о том, что у меня сроки заканчиваются, и надо продлять. А, ну, я ждала, ждала, ждала какой-то момент уже критически настал, и ну, мне позвонила срок госстраха, и я ну, отозвалась. Что в принципе
1: достаточно а, привычно для всех любителей а ну, да, да. всегда звонят психологически? Да, каждый
3: год одно и то же, собственно uh-huh. говоря, поэтому меня это не, не удивило нисколько. и, ну, Мне начали предлагать как бы ОСАГА. Ну, я отозвалась, и мне предложение, пожалуйста, подъезжать, мы можем вам отдать как бы в любом ближайшем метро, я говорю, я живу в Подмосковье, поэтому ну, какое-то время это займет, на все соглашаются, собственно, мне уже все озвучено было. Я говорю, хорошо, говорю единственное, я проверю Ну, собственно, они, видимо, думали, что я проверю Через их Информаторов, да <т Fabulous> Я не знаю, каким словом это было <т Fabulous> вот. Соответственно, ну, я взяла Поехала, они залез курьер ко мне в машину, собственно, открыл конверт. Я начала в интернете, нашла номер телефона, который был официальный Росгострах, и начала звонить. Он э, параллельно начал э, звонить, видимо, своему поставщику. Ну, да, руководителю, наверное, да. так скажем. Вот. И...
1: Что сказали в, в Росгострахе?
3: Мне в Росгострахе начали говорить, что первые буквы недействительные, обратитесь в органы. Чтобы, ну, да. Что это, что, что у меня уже все, то есть у меня эта информация оборвала а, весь интерес к этому полюсу, и я сказала, что я его брать не буду, вот, ну, парень сказал, блин, как жалко, но ну, вы хотя бы там скажите, что там, хотя бы я свои триста рублей получу, ну, как курьер, mm-hmm. видимо, может быть, он и не знал вообще ни о чем, знаете, бывает, который разносчик,
1: да. Uh, uh, так, и...
3: Вот, и, соответственно, я Сказал, что я не буду его брать И он ушел куда-то После чего ну там было куча звонков со, Вместе с, mm-hmm. вот, с вашими mm-hmm. Соответственно и Я, я думаю, я на многие, на многие просто Меня не Меня тоже за мошенника,
1: наверняка, Дарья да. <смех> <Принял>. <смех> вот. А, вот, а, а вот за кого Александра Бойко Приняла а, а, Дарья Барсукова Когда Саша позвонил да? Наши несостоявшиеся жертвы Мошенников, я думаю, так можно сказать И с чем я вас, да. соответственно, Даша поздравляю да, Мы узнаем звонок. уже в следующей части Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв Буквально две минуты, и сразу после него мы продолжаем я напомню, что у нас в студии журналист комсомолки Александр Бойко и несостоявшийся жертвы мошенников, мошенников по Осага. Дарья Барсукова, я вам, товарищ слушатели, советую не переключаться, потому что это может коснуться абсолютно каждого. Говорим мы о том, как не стать жертвой мошенников по Осага. Мы скоро вернемся.
0: Каждый вторник. Тема дня
1: на радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной журналист «Комсомольская правда» Александр Бойко. И у нас в гостях сегодня несостоявшаяся, что я говорю с удовольствием, да, несостоявшаяся жертва мошенников по ОСАГО Дарья Барсукова. В двух словах напоминаю историю, как все было. Наш корреспондент Александр Бойко нашел полис, на улице да, полис было да?
3: куча документов там были из. а то есть там ну, прям все серьезно да, ну, да, да здесь... там, был, там наверное было Нет, еще значит, вот
2: он этот страховой полис вот, здесь есть кроме этого Результаты диагностирования наверное. машины да, то есть да. они продиагностировали машину далее, то есть не, не, не видя ее даже то есть, и уже после этого они, сейчас же нельзя получить страховку без диагностики да, 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 без да. машины. Да. То есть они продиагностировали машину, то есть выяснили, что она вполне в даре рабочем состоянии.
1: Ну, 21 век телепасия. Да, да. Да. Все по телефону.
2: Потом ей выписали страховой полис, и даже чек готовый абсолютно квитанцию на получение страховой премии. Они называются страховая премия взнос. То есть, ну, уже готовы на 8700 рублей. То есть, Дарья уже... Ей надо было просто подпись поставить и отдать деньги. — Надо есть... было отдать
1: 8700 рублей. — Да. А, — да, да. Как потом выяснилось никому, мошенникам, да? — Никому, Как да. потом выяснилось мошенником, Много ли... Я знаю, что ты общался с экспертами по этому поводу, да? Много ли поддельных полисов вот таких вот? Много ли жертв таких мошенников?
2: — Я сначала, перед тем, как, значит, все это дело затевать, я... Прозвонился тоже в Росгострах, Вот Мне там четко сказали, я назвал номер, цифры и, и значит, серию. Мы не можем подтвердить его подлинность, значит, сказала там диспетчер Ирина, рекомендуем обратиться к правоохранительные органу а копии полиса квитанции направить нашу службу безопасности. Вот. И, значит, сказали, что надо бежать от этого курьера. Ну, mm-hmm. я тоже как-то.
3: Да, вот мне после первых слов, кстати, я тоже уже все остальное не слышу. После того, как сказали обратиться в органы, мне просто все уже замкнуло.
2: Вот. И позвонил я, значит, с главе, главе Всероссийского союза страховщиков Игорю Юнгерсу, вот, и вот он сказал, что если вам звонит незнакомый агент, то прежде чем платить, проверить номер полюса, надо через колл-центр нашего сайта. Да. То есть через колл-центр всероссийского... Союза страховщиков. Вот. И там скажут, если такие посредники, прежде всего, угу. агенты, если существуют ли такие бланки полисов и куда обратиться за помощью. И вот он сказал, что случаев таких обманов достаточно много. И поддельные бланки полисов ОСАГО сейчас завозят в Россию из Молдавии, Китая и Польши. И вот они как настоящие, а бланки реальных полисов, бывают остаются у недобросовестных агентов, которые уже разорвали договора с страховыми компаниями. То есть, могут дать и реальный полис, угу. но
1: он не будет работать... работать.
2: В будущем проблема.
1: — Тот самый номер, по которому колл-центр Всероссийского союза страховщиков, да, так он называется, да. специально для наших слушателей, 8 800 200 ровно 22 75, 8 800 200 ровно 22 75, вы можете это позвонить, это Всероссийского страховщиков, и там вам скажут, и вот, реально это, у вас полис или нет.
2: — Да, и вот Юргенс он сказал, что вот они выступают за то, чтобы продажи полисов занимались аттестованные Всероссийскими Союзом страховщиков агенты. Частные эти лица должны быть сертифицированы, проходить парестацию, платить за лицензию, состоит в списках и реестрах, которые доступны в интернете любому гражданину. А главное нести материальную ответственность сравнения с юридическими лицами компаниями страховщиков, потому что получается, что вот эти агенты частные, они вообще никто. То есть и ответственности никакую несут. То есть деньги они взять возьмут, а за полис они не отвечают за это. И вот этот реестр агентов, значит, они планировали разместить на сайте Всероссийского Союза Страховщиков. Центральный банк России сейчас решил сделать у себя такой реестр на своем сайте. То есть, ну, вот будем ну, ждать. у нас
1: этим занимается страховка ОСАГО, занимается Центральный банк. Да. да своими страховыми компаниями. Да. То есть, будем ждать, когда
2: такой реестр там появится, чтобы можно было им мгновенно воспользоваться. Прямо сейчас с
1: нами на связи Тимур Маршани, адвокат. Тимур Захарович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень
5: приятно было подключиться к вашей дискуссии. Интересно очень было
1: слышать. А, да, Тим, в студию. Тимур Захарович, а что делать в тех ситуациях, когда, а, когда тебя пытаются развести, ну вот в частности, да, страховщики, а как поступать, как не стать их жертвой?
5: А по-моему, риторический вопрос как не стать жертвой мошенника, если ты знаешь, что совершается мошенничество.
1: А вот а не знала
5: нашей героиня
3: Дарья? Я не изначально знала. не знала, а? абсолютно. Да,
5: ну понимаете, знать об этом нельзя заранее, но заключается все в том, что просто-напросто упрощенный порядок выдачи бланков строгой бухгалтерской отчетности, к которым относятся страховые полюсы. Страховщик передает полюс, но при этом заключается, даже инвестор составляется полюсов, который страховому агенту передается, заключается обычный банальный договор, к которому страховой агент выполняет функции реализатора конкретных договоров страхования. Чтобы этого избежать, в дальнейшем страховщики на этом основании отказывали в выплате, так как отсутствовало страховое покрытие, по причине того, что страховую премию не перечисляли страховые компании. Попросту агенты собирали денежные средства, полюса передавали, значит, оставляли у клиентов, страховые премии не перечисляли страховой компании. Тем самым отсутствовало основание выплаты при наступлении страхового случая. Как этого избежать? Но это невозможно предпосхитить. Это основание для возбуждения уголовного дела, потому что напрямую обман по доверием потребителя, в данном случае страхователя, который в дальнейшем становится жертвой недобросовестного агента. А это можно к минимуму условия выдачи полюсов в конкретном зарегистрированном, восстановленном порядке агентам. Если такой порядок отсутствует, то по закону, а он сейчас отсутствует, должны быть созданы условия, при которых функции агента страхового должен выступать Профессиональный участник рынка страхования, тот, который получает лицензию. Сейчас это нелицензируемые деятельности. тот, кто может действовать на основании полученного сертификата, который выдавать должны страховые компании. Должен зарекомендовать себя на рынке, работать определенное время. И при этом при наличии определенного стажа получать действительно лицензию, позволяющую выполнять функции страхового агента.
1: То есть, Тимур Захарович, правильно я понимаю, что, по сути, сейчас вот эти мошенники пользуются несовершенством нашего законодательства?
5: отсутствием правового механизма регулирования деятельности страхового агента. Агентский договор, который заключается, он абсолютно не предполагает полную материальную ответственность страховой компании и агента перед страхователем. Когда наступает, например, страховой случай, обязательства образом страховщиком не выполняются. По причине того, что вовремя а, страховой агент не перечислил mm-hmm. страховую схему, да. либо задержал ее перечисление, либо не выполнил условия перечисления. Mm-hmm. И, по сути, а это а просто то, бумажка,
1: что? за которую э, дали а, деньги. деньги, да. Тимур Маршани, адвокат, э, у нас был прямо сейчас на связи со студией. Э, Даша, да? собираетесь ли вы э, дальше раскручивать, э, раскручивать это дело, писать заявление в полицию? Собственно, то, что посоветовали вам и Александру Бойко, нашему корреспонденту, в, в том самом Росгостраке, куда вы уже звонили.
3: Ну, я знаю, что многие случаи подобные, это просто, как бы сказать, заканчиваются на том, что ты заявление пишешь, и все, собственно, и ничего такого. Я думаю, что даже эффективнее, если я сейчас расскажу об этом, и люди узнают об этом, Ну, это гораздо эффективнее, да, себя перестраховать. Единственный совет, наверное, который я могу сейчас э, дать, э, при... В таких случаях лучше звонить по официальному номеру, что, собственно, меня сохранило от этого случая. Я позвонила на официальный номер Росгосстраха, где мне это все подтвердили, что отрицать отрицание сделали.
2: Ну и по идее надо идти в офис центральных вот таких вот компаний крупных, как себя да, застраховать? Это ну, мне сказали, ситуация?
3: что ну, в офис не надо идти, потому что вы там пять часов прождете, когда вам это всю страховку сделают. Ну, начали как-то говорить... Ну, отговаривать меня. Uh-huh.
2: Ну
1: Поэтому... да, а можно 10 тысяч вот так отдать неизвестному лицу. И на этом, в общем-то, uh-huh. все. И, ну, если все будет нормально, да, то есть если год проездишь, ни, ни, никаких проблем и не будет, даже не ты узнаешь. даже не узнаешь, что ты отдал деньги. да, да. Причем
2: вот сейчас уровень м- подделок, сейчас мне тоже про охранительную структуру сказали растет. И вот на этих полисах могут стоять печати с номерами телефонов, по которым человек прозвонит, по этим mm-hmm. на печатях есть телефоны маленькие, шрифтом мелким. И там подтвердят, что полис настоящий. То есть уровень поделок растет, и вот эти мошенники они создают параллельную реальность, в которую человека втягивает. То есть, он очень долго может проводить расследование. Ему Не знаю, будет... Да, и вот в чем опасность. То есть, конечно лучше Коу-центр наверняка пока, есть какой-то. — Да, пока не делать это вот именно по интернету или с незнакомыми людьми, надо все-таки обращаться в офис и, в общем-то, оформлять все это, может быть, чуть дольше, но уж наверняка.
1: — При этом все страховые компании, ну, тот же Игорь Юргенс, да, рассказывает, говорит о том, что сейчас уже есть услуга, покупки полиса на официальном сайте компании, потом просто приходят э, приходят копии его и достаточно просто распечатать. — Да, может там
2: оплатить прямо на сайте и получить копию по электронной почте и ей пользоваться. —
1: И сейчас торжественный момент, да, мы передадим э, Дарье Барсуковой несостоявшейся жертве тот самый полис, который она хотела купить и за который у нее вымогали, по сути, 8700 рублей. —
3: как напоминание в рамочку
1: Он вернулся
3: все-таки
2: <свят> <свят> настоящие настоящей
3: Я думала, что это шутка какая-то, когда <свят> мне позвонили. <свят> Оказалось, правда, но ну, такое странное стечение обстоятельств.
1: Да, ну и мало, мало того, что вы в подобной ситуации подобным мошенникам отдаете свои деньги, просто так отдаете, так отдаете еще и личные данные, где есть и где есть как минимум все данные на машину, Да, это ну, страшно. Да. Персональные данные, они все-таки являются
2: тайны и преследуют сейчас их распространение по закону. Поэтому вот я, это было одной из причин, почему я подобрал этот документ.
1: Саша, спасибо большое. Александр Бойко, журналист отдела комсом... отдела полиции и, и Дарья Буртукова, несостоявшаяся жертву мошенников.
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Колодец, колодец, дай воды напиться. Колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, быть и может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок.
1: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов, мы с вами говорим на главные темы этого дня, и вот сегодня Роспотребнадзор рассказал нам, где самая чистая вода в России, а где самая грязная. Мы говорим про питьевую воду, а не ту, где можно купаться, да, кто-то скажет, да я живу там в, в степи, у меня вообще воды нет. Нет, мы говорим про питьевую воду. Так вот, оказалось... Печальный рейтинг для Вологодской области. Там оказалась самая грязная питьевая вода в России. Там только 45 процентов населения обеспечены той водой, которую, ну, которая безопасна. Это доклад Роспотребнадзора. Дальше в антирейтинге расположилась Калужская ой, Костромская область. Там воду, отвечающую требованиям, получают чуть больше двух третей населения. Вот. А, немного выше, в Курганской области, Нининский автономный округ, и так далее. А самая чистая вода в Москве, Петербурге и Северная Сити. У нас, соответственно, вот в этих регионах, трех, Москва, Питер и Северная Осетия, Алания, там 100% всех, кто там живет, пьют нормальную человеческую воду, которая не совершенно безопасна. Так как так получилось-то на Вологодчине? Вот это вот большой вопрос. Мы об этом сейчас спросим Ларису Тимошенко, руководитель Вологодской общественной организации «Эко-Вологда». Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а правда, как так получилось, что у вас самая грязная вода? Ну, по словам, по крайней мере, Роспотребнадзора.
6: Да, действительно, но эта ситуация не нова, это повторяется из года в год, и мы как экологи, профессиональные, так и общественные знаем об этом. Доклады Роспотребнадзора, они в открытом доступе, на сайте управления можно скачивать и знакомиться с всей информацией. То есть у нас уже несколько лет такая ситуация, что... Доля проб воды как из поверхностных источников, так и из подземных, не отвечает гигиеническим нормативам. И действительно, вот по данным 2017 года всего лишь 45% процентов населения обеспечены доброкачественно. Если эту цифру посмотреть на перенести на сельскую местность, то это получается чуть более 25%. пяти процентов. То есть э... на селе, на селе ситуация
1: еще да. хуже получается, да, да Ларис, да, чем да. в То городе?
6: из вот этих 45 процентов, которые опубликовали, да, они делятся на городские поселения и сельскую местность. В городские поселения да, — это 52% обеспеченности доброкачественной питьевой водой, а в сельской местности уж совсем, знаете, такая ужасно, это 25,6%. Да.
1: Ларис, а почему? Почему так происходит? У вас источников нет? Или а, загряз... а, очень высокий уровень загрязнения? Кто-то да. вам что-то загрязняет?
6: Ага. Э, понимаете, тут проблема она комплексная. То есть тут рассматриваются и поверхностные, и подземные источники водоснабжения. Конечно же, вот э, на водные объекты оказывают влияние большое. Это сточные воды. Устаревшая там, конструкция, неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений, перегрузка их или на других каких-то объектах это вообще отсутствие очистных сооружений. И вот дело в том, что не на всех э, реках э, области ведутся наблюдения гидрохимические, которые бы позволяли бы э, при, принимать э, управленческие решения по, по принятию mm-hmm. мероприятий. И, конечно же, это, видимо, необходимо коренным образом модернизировать э, вот, систему водоснабжения вот, наших водоканалов, несмотря на то, что они модернизируют периодически э, свои технологии, но вот этого все равно не хватает.
1: Uh-huh. А власти принимают какие-то меры для того, чтобы выпили все-таки нормальную человеческую воду?
6: Ну, э, я думаю, принимает, но, возможно, их недостаточно. Потому что все-таки... От как вы так по ним того, мягко бы...
1: прошлись-то?
6: Да, ну, понимаете, принимаются различные мероприятия какие-то локальные. Э, все-таки нужно ужесточать, в том числе, контроль природоохранных надзорных mm-hmm. органов вот, за ситуацией самих водопроводов. Ну, организации, которые загрязняют, да, вот наши водные. Объекты. Ну, в общем,
1: над за ними контроль ужесточить, да, и, и, а, вот, чтобы... и регулярно к ним приходить проверять, да. Да,
6: зоны санитарные страны, чтобы были э, действительно в надлежащем состоянии. Вот. И, естественно, это гидрохимический мониторинг, потому что если гидрохимический мониторинг не проводить, то мы не будем... Угу. Такое, на самом деле да. влияние...
1: Ларис, спасибо вам большое. Ларис Тимошенко, руководитель Вологодской общественной организации да, была с нами на связи, да? Но смотрите, по России мы статистику видим, да, вот нам Роспотребнадзор сделал. Знаю, а давайте узнаем сейчас, как в других странах, потому что я вот, например, знаю, что на восточном побережье, побережье Соединенных Штатов там вообще гордятся своей водой, пьют прямо из-под крана все, даже в ресторанах ее приносят, вот, потому что, типа, она вот такая прям чистая-чистая, хотя у них процент кишечных заболеваний в Соединенных Штатах, там тоже, дай бог себе. А как в остальной, в остальном мире, в частности, в Европе происходит. Нам сейчас Владимир Добрынин расскажет, наш собственный корреспондент в Испании. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Да. Владимир, пьете воду из-под крана? Ну, бывает, скажем так.
7: В общем-то, в Испании предпочитают пить воду бутилированную, покупать ее в магазинах. Но та, что течет из-под крана на кухне, Она, в принципе, предназначена для того, чтобы мыть посуду. Но если вы ее пьете, то ничего страшного не происходит. Единственное, что там э, немножко повышенное содержание кальция, но, в общем-то, это вредно на организме, не сказывается.
1: А какие меры а, испанские власти принимают для того, чтобы вода была нормального качества? То есть, а, ш, вообще, что с экологией в Испании? Да, вот мы видим, что у нас в Вологодской области да, большая проблема с этим, там очень грязная uh-huh. вода, потому что власти немного а, уделяют внимание именно экологии, не следят там за всякими предприятиями и так далее. В Испании как с этим дела обстоят?
7: В Испании, знаете, довольно жестко, потому что, во-первых, вода – это национальное богатство, она на вес золота. Здесь 75% территории Испании подвержена процессу опустынивания, uh-huh. и воды здесь недостаточно. Своих источников, если мы говорим, допустим, о полноводных реках, то здесь крайне мало. Uh-huh. Ну, один, не только можно назвать, наверное, цернатью мелочи. Что касается контроля э, воды, вода из-под крана, в принципе, гарантирована чистая. Это ответственность и Национального министерства здравоохранения, и соцобеспечения, и компании-дистрибьюторы тоже это контролируют. Каждый водоснабжитель должен, помимо постоянного мониторинга качества воды, еще и раз в полгода проводить детальный анализ содержимого местного водопровода. Для того, чтобы каждый житель мог посмотреть, что и откуда он пьет, в Испании создана национальная система информации о питьевой воде, сокращенно Синак. Все данные есть в открытом доступе в интернете. Выбирайте интересующий вас регион и в один клик узнаете, что бежит у вас из-под крана. Начиная от температуры воды и до ее микробиологического химического состава.
1: Вот это интересно. Очень надеюсь, что э, испанский опыт пере... будут перенимать российские власти. И тогда вот мне тоже будет понятно, что у меня в Москве здесь бежит спад крана. Хотя, э, хотя Роспотребнадзор говорит, что в Москве самая чистая вода э, по, ну, по сравнению со всей э, остальной Россией. А прямо сейчас переходим на нашего следующего эксперта. Э, Юрий Гончар, генеральный директор главного контрольно испытательного центра питьевой воды. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как не отравиться, когда ты пьешь воду из-под крана? Вообще можно в России воду пить из-под крана? И почему она у нас такая, скажем так, не такая хорошая, как где-нибудь в других местах?
4: Ну, прежде всего, э, вот э, высказывание о нехорошести воды российской, э, в том числе и производителей бутилированной воды, очень часто надумано. И mm-hmm. если Слушай, часто ну вот за... Роспотребнадзор
1: говорит, вот Вологодская область, говорит, там 45% только пьют нормальную воду, остальные все там вообще ужас
4: но э, потребители э, бутилированы, в первую очередь, Москва. Поэтому, что касается областей, регионов страны, то, конечно, не везде одинаково э, хорошая вода. То есть Москва, Питер однозначно прекрасная вода. Если говорить о регионах, то э, вода, как правило, но в первую очередь это железо. Это хлор- и хлорорганические соединения, а для дочистки от этих загрязняющих веществ вполне достаточно фильтра самого простого, фильтра кувшинного типа, для, для того, чтобы вода была прекрасно высочайшего качества.
1: То есть, грубо да. говоря, вот, вот эти фильтры, которые продаются в массовом порядке во всех супермаркетах, стоят прямо на входе, да, э, такие кувшинчики с колбочкой, да, куда наливаешь, она да, фильтруется да. и все, э, они дадут, м- дадут возможность и потреблять это. нормальную воду из-под крана, да?
4: единственная рекомендация потреблять все же в хорошем магазине то есть э, на каких то рынках развалах сделанные на коленке э, китайской коленка как правило э, фильтры вот такие это ну, никакой доочистки да, не обеспечивает и само собой это выброшенные деньги uh-huh. даже запах хлора остается что свидетельствует о том что даже хлор не очищает то есть довольно самое простое э, устройство э, для дочистки воды но само собой фабрительное производства в карте же содержится и онобменная смола для снижения жесткости и э, до очистки по э, металлам, в первую очередь железу. И активированный уголь, основные компоненты для снижения содержания хлора и хлорорганических соединений. И этого вполне достаточно. То есть невысокая стоимость. И гарантированная очистка по содержанию ну, самых распространенных веществ. В воде могут встречаться, которые... Если по микробиологии есть подозрения какие-то, то то обязательно кипятить. И гарантированно можно, по крайней мере, для питания воду недорого доочистить, до необходимого уровня. Потому что ожидать, что водоканалы, которые сами себя проверяют, ведь нет централизованной проверки, нет контроля постоянного со стороны э, внешних каких-то источников. То есть только водоканалы, которые сами доочищают воду, сами подставляют, сами себя проявляют, говорят хорошая. А внешний а... какой-то контроль говорит не всегда такая она хорошая, как заявлено. И вот пример последний раз mm-hmm. этому подтверждение.
1: Да, То, Юрий и... Николаевич, у нас буквально минутка до конца. А, а почему у нас э, химические, э, скажем так, проблемы с водой? Почему у нас вот железо, хлор? Э, в чем проблема? Они что, не могут очистить на водочистных станциях это все? Ну,
4: дело в том, что необходимо понимать, что железо – это второе по распространению металл на земле после алюминия. И процентов 80 водозаборов содержит э, железо в том или ином количестве. Даже в Москве, если вы обратите внимание на унитаз э, кристально-белый, э, то там будет оранжевая полоска, как раз свидетельствует о том, что и в Москве железо есть, просто в меньших количествах может быть. И хлор – это одно э, из изобретений, вне всяких сомнений, 20 века, которое позволяет эпидемии, то есть холера, чума, другие заболевания дизентерия в массовом порядке больше не встречаются в первую очередь благодаря хлору. Mm-hmm. Поэтому хлор самое доступная, самое э, дешевая. И э, этим хлором того, собственно.
1: И этим хлором получается, да, и очищают воду, которую мы потребляем. Юрий, Юрий Николаевич, спасибо вам большое. Юрий Гончар, генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, был с нами на прямой связи. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Слушайте, я желаю вам всем хорошей воды. Хорошей, полезной, которая никак не будет загрязнять ваш организм.